0: Bonjour à tous. Donc euh, on va commencer par les présentations peut-être. Donc euh, je m'appelle Arnaud Barlet. Je suis secrétaire syndical central pour la CFE CGC. Alors euh, on appelle ça notre syndicat. Nous ça s'appelle la CFE Énergie. Enfin notre fédération syndicale plutôt si je veux être précis puisqu'on est organisé un peu différemment de vous. Nous on a une fédération qui est la CFE Énergie qui regroupe en fait toutes les industries électriques et gazières de France. Donc c'est une branche une branche métier, et donc principalement c'est EDF, la plus grosse entreprise de la branche, qui fait à elle toute seule à peu près 50% de l'effectif, sa filiale principale qui est Enedis, qui fait 30% de l'effectif, et après c'est beaucoup plus réparti, il y a un peu de Suez, la compagnie nationale du Rhône, la CNR, et puis après toutes les régies locales. Donc ensuite, donc moi je travaille directement à EDF, je suis détaché pour EDF, donc je suis secrétaire syndicale centrale, c'est-à-dire que je suis le bras droit ou le bras gauche comme vous voulez, parce qu'on est deux, de la déléguée syndicale centrale qui s'appelle Amélie Henry, qui est une personne que vous pouvez voir assez régulièrement dans les médias, puisque comme on a un métier un peu stratégique, dès qu'il y a quelques grèves, c'est assez souvent qu'elle donne des interviews, voire qu'elle les présente sur quelques plateaux télé. Voilà. Ça fait environ 25 ans que je travaille pour EDF. Et pour donner de, un ordre de grandeur, EDF, c'est un peu plus de 60 000 salariés. Le groupe EDF, dans sa totalité, c'est 120 000 salariés. Donc la maison mère fait la moitié du groupe. Et donc on est la CFE-CGC. Depuis les élections de représentativité... Qui ont eu lieu en toute fin de l'année dernière, on est devenu la première organisation syndicale en passant devant la CGT, qui était historiquement, depuis la fondation d'EDF en 1946, qui était restée la première organisation syndicale. Et là, donc, depuis peu, depuis deux mois, on est passé devant eux avec 33% des suffrages, devant la CGT, 30% des suffrages. Voilà. Yvan, si tu veux te présenter. Euh,
1: bah bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Yvan place de, de Secafi. Donc, CKFI, on accompagne le CSEC d'EDF de euh, lors de consultations récurrentes, notamment sur les aspects économiques ou, ou, ou stratégiques. Et donc, je travaille avec Arnaud euh, depuis, euh, depuis le mandat précédent, en fait. Moi, je suis chez CKFI depuis une vingtaine d'années. Et là, l'idée aujourd'hui, donc, on a été... Euh, convier pour vous parler des questions énergétiques. Alors, on ne vous amènera pas forcément jusqu'à l'Himalaya, comme le laisse penser le titre. Ça, on vous laissera voir ça avec euh, votre président. Euh, on va concentrer notre intervention sur les, euh, les questions énergétiques, euh, et notamment euh, autour de cette question qui est, euh, avec la crise dont on parle là, depuis plusieurs mois, l'inflation, etc., qu'est-ce que ça change euh, dans les politiques euh, ou les projections qui sont mises euh, sur la table actuellement même, puisqu'il y a un projet de loi qui est en cours de, en, en cours de, de discussion. Donc voilà à peu près l'idée de l'intervention. On va présenter quelques éléments. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des, des questions, des réponses, et qu'il y ait un débat aussi intéressant que possible, surtout après le déjeuner ou avec la chaleur, même si c'est l'hiver, on peut parfois s'assoupir. Donc on va essayer de mettre de l'énergie dans cette séquence. Alors. Voilà. Oui, donc c'est ce qu'on vous disait. Le, le, on va se passer la parole. Mais le, le, depuis plusieurs mois, on parle beaucoup de l'énergie. L'énergie est revenue au cœur de l'actualité, euh, notamment suite au choc gazier, que, donc la guerre en Ukraine, qui a provoqué ou a amplifié la, la, la hausse des prix du gaz et de l'électricité euh, sur le continent européen et en France en particulier. On a tous entendu parler... Euh, des éthiques de boulanger, on a tous, euh, on connaît tous, des personnes qui sont sont retrouvées confrontées euh, face à, à leurs fournisseurs d'énergie, d'électricité, avec des hausses de, de factures euh, euh, très très fortes pour les gens qui avaient les quelques personnes qui avaient abandonné le tarif. Bien évidemment, puisqu'on a encore 70% des, des, des ménages qui sont au, au tarif aujourd'hui euh, en France. Et autre élément, euh, c'est que cette crise, au-delà de la question physique puisque l'origine c'est qu'on manquait de gaz, donc ça fait augmenter les prix. Il y a eu aussi beaucoup de réflexions sur le fonctionnement du marché, donc on en dira quelques mots, comment se construit ce marché, comment est-ce qu'on le marché finalement fixe un prix pour l'électricité, parce que c'est un bien assez particulier ça a été un choc très profond en France, puisque pour les. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un vieux slogan en France c'est qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et euh, donc, il y a eu quand même tout, tout, toute cette croyance, cette construction en France, parce que c'est au-delà de la croyance, ça a été une politique industrielle euh, vraiment importante qui a été mise dans les années 70 et 80 de la construction de l'indépendance ou de la souveraineté énergétique française via notamment euh, bah, la construction du parc nucléaire. Et effectivement, ce n'était pas intuitif de se dire il y, y a moins de gaz, donc, donc les prix de l'électricité vont augmenter alors que l'essentiel de la production française est, est, est d'origine euh, nucléaire et, et à 70% pour faire simple et 90% de l'électricité française est, est complètement euh, décarbonée donc ça, ça n'a pas été simple à, à, à saisir, il y a eu une commission d'enquête parlementaire pour traiter ce sujet-là, le CSEC les syndicats ont, y, ont, y ont été euh, conviés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors les, les politiques, les anciens patrons d'EDF et d'autres entreprises énergétiques vous sont venus à, à ces commissions, à chacun se reportant la responsabilité de, euh, de, de, de l'échec de, de la situation dans, lequel, dans laquelle on s'est retrouvé. Et, euh, et donc, il y a eu parallèlement à ça aussi beaucoup de discussions au niveau, au niveau européen pour. Euh, Reconstruire les, les fondamentaux du marché, on va, on, on va y revenir. Euh, et ça, ça amène à, aussi à des déclinaisons en France avec un projet de loi sur la souveraineté énergétique qui, euh, qui est en cours, de, en, en cours de discussion, qui devrait être présenté euh, euh, début février euh, normalement. Oui, mais disons que d'ici l'été, un certain nombre de choses devraient être refondées, éventuellement, éventuellement réglées. Donc ce qu'on vous propose, c'est en deux temps, un premier temps, revenir sur les questions physiques. Parce que si on oublie ce qu'est les réalités physiques de, de l'énergie et l'électricité, on ne comprendra pas grand-chose. Donc on va revenir sur ces questions-là, et notamment sur les problématiques de, 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 de transition. Qu'est-ce euh, qu que veut dire la transition énergétique euh, Qu'est-ce que ça veut dire de sortir des énergies fossiles Ça va être le, 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 le premier temps. Et puis dans un deuxième temps, euh, venir sur les éléments de régulation de fonctionnement de marché. Parce qu'encore une fois, l'électricité n'est pas un bien, euh, un bien comme un autre euh, d'un point, euh, point de vue physique. Alors, de... Voilà, bon, y a... On va d'abord, au niveau mondial, euh, une chose qui est très importante à comprendre... C'est que depuis la révolution industrielle, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter dans le monde. Je pense que ces données sont, sont peut-être sans doute connues, mais c'est important de les avoir, de les avoir à l'esprit. Euh, la révolution industrielle, ça a d'abord été le déploiement du, du charbon. Après-guerre, donc après la deuxième guerre, du, deuxième guerre mondiale, ça a été l'ère du pétrole. Et ça n'a cessé d'augmenter. Euh, les consommations, la production d'énergie n'ont cessé d'augmenter. Et on. Même le charbon a fortement augmenté sur les 20-30 dernières années, notamment avec l'émergence des pays asiatiques et de la Chine en, en, en premier lieu. Euh, et ça, c'est les fondamentaux de la croissance économique. Hein. Alors, il y a, beaucoup d'économistes de, de, de l'énergie font le lien entre la consommation de l'énergie et, et la croissance économique. Quelqu'un comme Jokovici par exemple, montre très bien qu'il y a une corrélation très fine, très forte entre la, la production la consommation d'énergie dans le monde et la croissance économique. L'essentiel de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Et vous avez à côté, sur ce, cette diapositive, quelque chose de très simple euh, qui montre les émissions de CO2 dans le monde. Il faut, faut avoir en tête que 50% des émissions de CO2 dans le monde euh, ont eu lieu sur, sur les 150 dernières années, Pardon, ont eu lieu sur les 30 dernières années. cest que l'accélération des euh, des dérèglements euh, climatiques, de la catastrophe climatique qui, qui, qui est devant nous, en fait, hein, qui, qui arrive et qui se manifeste. Et ça a accéléré sur les 30 dernières années. On en parle, euh, on en parle depuis longtemps, hein, le, <rire> du changement climatique. Tu bon, vois, certains en parlent depuis longtemps. Pas grand-chose aurait été fait. Là, la, 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 les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Voilà, il y a 25% des émissions de CO2 qui ont été comptabilisées depuis disons, la révolution industrielle qui ont eu lieu sur les, euh, les 15 dernières années. Donc il mmh. y a un impératif de rompre avec cela.
0: Ce qu'on voit aussi sur le graphique de gauche, c'est que les, la production d'énergie aujourd'hui, la part du nucléaire ou des renouvelables et, ou de l'hydroélectricité est vraiment faible par rapport à la somme charbon plus pétrole plus gaz. Donc aujourd'hui, très clairement, dans le, dans le mix énergétique global du monde, les énergies non productrices de CO2 sont encore aujourd'hui très, très minoritaires.
1: Oui, pour vous donner un point de repère, ça à peu près 80%, plus 80 des, des de 80% des énergies primaire qui sont euh, d'origine fossile. Et on le voit clairement euh, avec ce schéma. Alors c'est un schéma, euh, comme tout schéma <rire> qui est un peu simplifié, mais c'est un schéma important, c'est celui, euh, alors c'est l'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Euh, qui montre un petit peu comment aujourd'hui euh, euh, l'énergie fonctionne dans le monde, où sont les sources et quels sont les usages. Et donc vous avez en haut de ce graphe donc le charbon, le gaz, le pétrole, donc 80-90% de l'énergie primaire qui sert à alimenter l'industrie. Donc c'est tous les usages, vous les avez sur la droite, donc l'industrie, le transport bien évidemment, euh, le, le pétrole, euh, le bâtiment. Et vous voyez sur la gauche, vous avez le renouvelable et, et, et le nucléaire. Les, les, les courbes sont très petites parce que effectivement c'est pas grand-chose pour l'instant.
0: L'épaisseur du trait en fait est proportionnelle au flux. Donc Plus le trait est épais, plus ça veut dire qu'on passe de l'énergie dans le tuyau. Et,
1: et, et les courbes bleues que vous avez en dessous, c'est finalement la, la production d'électricité, soit à partir de renouvelables ou nucléaires, ou éventuellement de centrales thermiques. Il y a beaucoup de centrales qui tournent au gaz et au charbon, et qui vont servir notamment à, à alimenter les, les, les bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou non résidentiels. Donc ça, c'est le point de départ. L'idée de la transition énergétique, euh, sur le papier c'est très simple, hein. c'est de réduire la part du haut, c'est de réduire la part des énergies fossiles, c'est de réduire massivement euh, la consommation du charbon, du gaz naturel et, et, et du pétrole. Et de substituer cela par euh, des énergies renouvelables, euh, donc l'éolien, le photovoltaïque, euh, l'hydraulique, le nucléaire, avec des, certaines limites dont on, on, on pourra parler, pour alimenter euh, l'ensemble de nos usages. Mais ça suppose que nos usages, on les électrifie. Aujourd'hui, on a des voitures encore euh, qui fonctionnent... Toutes les, genre, le, le parc reste thermique. Il y a une transformation qui est attendue euh, euh, dans le transport, mais également dans la construction, dans, dans, dans les bâtiments. Donc, c'est l'électrification massive des, des usages qui est attendue. Ce qui suppose investir massivement, bien évidemment, dans les moyens de production, mais également dans, 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 dans les réseaux. Ça, c'est le schéma. En fait, c'est un schéma extrêmement complexe. Pour arriver à la neutralité carbone, il faut réduire massivement donc, les énergies de base fossiles, transformer euh, nos façons de, de, de vivre, en fait, euh, la façon de construire, la façon de conduire de, de bâtiments, c'est les problématiques d'efficacité, mais également de sobriété. Parce que la sobriété, on en parle très peu, c'est un sujet un petit peu souvent, souvent dérangeant. Euh, C'est-à-dire quand même de faire moins. Euh, et ça, c'est vrai dans, dans beaucoup de, beaucoup de, de, de domaines. Pour, pour vous donner un point de repère de ce que cela veut dire, alors, oubliez les chiffres, mais elle, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on double en, en, en 30 ans euh, la production d'électricité au niveau mondial. Doubler la production d'électricité euh, au niveau mondial, ça veut dire multiplier par quasiment par trois, quasiment tripler les capacités installées. Alors pourquoi euh, Parce que les moyens décarbonés, euh, on en, on, il n'y a pas 10 000 sortes, hein. il y a le nucléaire, donc il y a un problème lié à la sûreté du nucléaire, on ne peut pas mettre des centrales nucléaires de, de, de partout. C'est intuitif. Et il y, y a la question des déchets. Il y a l'hydraulique. Alors l'hydraulique, c'est super. Mais encore, faut-il avoir de l'eau Voilà. Quasiment. Il enfin, y a encore oui, quelques, quelques
0: marges. On pourra y revenir dans le détail. On a saturé les capacités oui et non. On peut quand même faire... Enfin, on, le, le, on peut encore équiper des, des zones de montagne avec des, ce qu'on appelle des centrales turbine pompes, c'est-à-dire euh, amener euh, de l'eau en, en hauteur quand on, on est excédent en production et la redescendre en journée quand on en a besoin. Et aujourd'hui, ce qui a beaucoup freiné le développement de l'hydraulique en France, c'est le régime des concessions. C'est-à-dire que DF n'est pas propriétaire des installations hydrauliques. Il est simplement concessionnaire. Et donc quand on refait un investissement sur une concession, on remet la concession en jeu. Donc on risque de la perdre. Donc on n'est pas du tout incité avec le régime de concession qu'on connaît actuellement pour investir euh, dans, les, dans les installations hydrauliques. Mais on a un potentiel de développement de, de 10 à 20% facilement sur l'hydraulique. Alors oui, la mer, enfin, on a, a l'usine marémotrice de la Rance, mais enfin, ce n'est pas des installations qui sont très, qui, qui produisent énormément. Alors aujourd'hui, on a aussi des hydroliennes éventuellement, qui, qui, des technologies comme les hydroliennes qui peuvent se mettre en place, mais ce n'est pas des technologies matures et, et aujourd'hui dans le mix, on ne les voit pas encore apparaître avec des solutions vraiment industrielles. La seule exception, c'est l'usine marémotrice de la Rance. Avec une difficulté, c'est que la Rance, c'est aussi un estuaire. Donc il y a un flux continu, mais ce n'est pas partout qu'on peut avoir ce flux-là en bord de côte. Et donc oui, pourquoi on doit augmenter beaucoup plus les capacités installées qu'augmente la production C'est parce que si, quand vous avez une usine thermique, que ce soit à base de gaz, de, 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 de pétrole ou même une centrale nucléaire, vous avez une capacité de production, vous êtes en capacité de produire tout le temps, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il y ait du soleil, pas de soleil, etc. etc. Donc vous avez une, une disponibilité ou, une, ou un coefficient d'usage qui est très élevé. A l'inverse, quand vous installez des, des éoliennes, quand vous installez des panneaux photovoltaïques, bien vous avez des, zones de, des, des périodes de non-production et quand vous arrivez à produire entre 20% et 30%, voire 33% du temps... Ben, c'est déjà que votre installation elle est, elle est super bien positionnée, soit dans un couloir de vent, soit dans une zone particulièrement favorisée en termes de soleil. Et donc, vous êtes obligé quasiment de construire trois fois plus de capacité pour obtenir le même niveau de production qu'une centrale à, à base de, de, de sources thermiques.
1: Et pour, et pour compléter ça, vous investissez également dans des, dans des ressources pilotables. Par exemple, l'Allemagne va investir massivement dans, dans les centrales thermiques à gaz pour accompagner ces investissements massifs dans, dans le renouvelable. Et autre élément qu'il faut, faut, qu faut avoir à l'esprit, pour bien marquer l'effort d'investissement et technique et, 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 et financier, c'est qu'il y a un certain nombre de centrales anciennes qui vont être, pendant cette période, également fermées. C'est-à-dire qu'on va créer de nouvelles capacités, on va fermer des anciennes capacités. Donc, il y a un, cette transition techniquement, industriellement, c'est un enjeu... Euh, euh, c'est extrêmement compliqué à mettre en, en, en place on pourra rentrer dans le détail mais le, le, le bouclage de tout ça n'est pas, euh, pas, euh, pas gagné d'avance
0: tu as, as introduit une nouvelle notion qui est l'énergie pilotable mmh. en fait euh, quand vous êtes chez vous vous appuyez sur l'interrupteur ça augmente votre consommation ça arrive, vous ne vous posez pas la question et aujourd'hui c'est possible, pourquoi parce qu'en France ou en Europe de manière générale, on a un mix énergétique qui est pilotable, c'est à dire qu'il y a des centrales qui sont en capacité, parce que vous appuyez sur un bouton chez vous, d'admettre plus de puissance en entrée pour produire plus d'électricité. Un panneau photovoltaïque, c'est bête. Un panneau photovoltaïque, il y a du soleil, il produit. Il y a moins de soleil, il produit moins. Il n'y a pas de soleil, il ne produit pas du tout. Que vous allumiez ou que vous éteigniez l'interrupteur chez vous, il s'en fout royalement. La seule chose qu'il est capable de faire, le panneau photovoltaïque, c'est de produire quand il a du soleil. Éventuellement, vous pouvez le déconnecter si vous n'avez pas besoin de son énergie. Mais ce n'est pas du tout pilotable. Donc, en fait, pour piloter un réseau électrique, à un moment donné, vous avez besoin de machines plus intelligentes pour admettre ou réguler la puissance en, en admettant plus ou moins d'énergie en entrée, ce qui n'est rigoureusement pas possible avec des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Donc, vous avez besoin à la maille européenne, parce qu'en fait, tous les pays sont interconnectés, vous avez besoin de machines qui soient capables de répondre à ces, à ces variations de la demande et c'est ça qu'on appelle l'énergie pilotable et donc sur tout réseau en fait vous ne pourriez pas remplacer un réseau que par du renouvelable parce qu'il vous manquerait d'énergie pilotable et il y a une, une des forces des, des énergies pilotables c'est comme vous êtes c'est comme des gros moteurs un alternateur c'est un moteur qui fonctionne en sens inverse en sens électrique c'est des machines qui ont de l'énergie de, de rotation donc ça veut dire que ça accepte les à-coups. Si à un moment donné, vous avez une usine au fin fond de la vallée de la Morienne, qui est un gros consommateur d'électricité, un chimiste ou une usine métallurgie qui, pour une raison ou Y, coupe ça, ça demande ou accélère sa demande de production, vous avez l'inertie de ces moteurs en rotation qui va permettre d'absorber le premier pic. Alors que si vous avez affaire à des panneaux photovoltaïques, ça absorbe rien du tout et instantanément, vous avez la perte de votre réseau électrique. Donc en fait, la présence de ces grosses machines électromécaniques sur un réseau, c'est fondamental pour en garantir tout simplement l'efficacité et la stabilité.
1: Euh, donc voilà, juste une autre, une autre façon de le montrer, c'est l'évolution de la production et, et, et des capacités par, par source. Vous avez à gauche des projections de production mondiale d'électricité, donc vous voyez que c'est le, le jaune et, et, et le vert qui tireraient la, la production, donc c'est l'éolien et, euh, et photovoltaïque, euh, avec une baisse de, des, des courbes bleues, euh, c'est le, le, le charbon. Et vous avez sur l'autre face euh, de la diapositive euh, l'évolution des capacités, vous voyez que les capacités augmentent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement que la euh, la production et pour les raisons qu'on vient de, qu venait de vous, euh, vous expliquer. Alors, qu'est-ce que ça donne en France Alors, on, le, on, on le disait précédemment, euh, la France, c'est un petit peu particulier parce qu'on est un, un pays dont le mix de production est décarboné. Ça, depuis très très longtemps. Donc, on pourrait se dire, ben la transition, on l'a déjà, déjà faite. Ce n'est pas tout à fait ce qui a été, ce qui a été retenu. Euh, ça, c'est le schéma global. Euh, alors, c'est le schéma... Euh, les projections évoluent régulièrement. Mais ce qui était attendu pour la France, c'est, si on prend comme référence la stratégie nationale euh, bas carbone, euh, C'est une réduction de l'ordre de 40% de la consommation d'énergie. C'est notamment via euh, via l'efficacité euh, énergétique et donc une baisse de la consommation d'énergie, mais avec un double mouvement, un mouvement euh, de réduction de la consommation des énergies euh, fossiles, donc principalement euh, le, le pétrole, euh, le, le, le charbon et, et le gaz, et en revanche une augmentation très importante euh, de la consommation d'électricité. De alors ça va dépendre des scénarios. Euh, 40-50% de consommation, euh, consommation euh, en, en plus. Ce qui passe bien évidemment euh, par l'électrification euh, massive, encore une fois, des usages. Hein, la France ne, ne, ne fait pas exception euh, là-dessus. L'électrification massive des usages, c'est d'abord le transport, bien évidemment, mais c'est aussi, aussi le, le, le bâtiment. Vous voyez, ça c'est l'évolution, le, le scénario médian qui était retenu par RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui fait des projections régulières, euh, régulièrement. pardon. Donc ça c'est une projection de 2021. C'est régulièrement actualisé, mais ça, vous, ça donne des points de repère. Ce qui est à retenir, c'est qu'on voilà, on passait d'une consommation de 475 terawattheures à quasiment 650 terawattheures, donc une hausse de l'ordre de, de 50% avec un double mouvement, une forte hausse liée à l'électrification des usages en particulier dans, dans tout ce qui était le transport, et une contraction liée à, à l'efficacité. Okay l'efficacité, vous verrez ici, c'est d'abord le résidentiel et le tertiaire, donc c'est l'efficacité énergétique des, euh, des bâtiments. Okay euh, ça, c'est un point très, très important. Ouais, c'est fondamental
0: à retenir. En fait, euh, si on ne fait pas ces efforts euh, d'efficacité énergétique, en fait, on est incapable... De répondre aux besoins futurs d'électricité. Et puis, bon, quelque part, ça serait malgré tout du gaspillage d'énergie primaire. Mais il y a l'efficacité énergétique est aussi fondamentale. Et de toute façon, on n'arriverait pas à subvenir à nos besoins d'électrification si, en parallèle, on ne faisait pas ces, ces gros progrès en efficacité énergétique. La marche serait beaucoup trop haute, en fait. C'est ça. On peut poser des questions sur le réalisme de tous ces chiffres, même le réalisme de l'augmentation de la puissance d'électricité. Vous savez, enfin, je ne trahis pas un secret en disant qu'aujourd'hui, on n'a pas démontré nos capacités à construire quatre, enfin six nouveaux réacteurs pardon, dans les prochaines années et on en annonce déjà huit autres. Et, et, et c'est un sacré challenge à relever, non seulement au niveau d'EDF, mais au niveau de l'industrie française, puisque aujourd'hui la principale difficulté, c'est d'avoir des ingénieurs et techniciens pour construire, ces centrales. Oui, on, on, y, on y viendra un peu plus tard dans la présentation, mais effectivement il y a des, il y a des programmes de formation, mais dites-vous bien que ça va complètement bouleverser le, le monde du travail technique en France, puisqu'on va avoir besoin sur la filière nucléaire dans les dix dans les prochaines années de plus de 100 000 recrutements. Euh, oui, ce qui, est, ce qui est énorme, ça fait entre 10 et 15 000 recrutements par an sur les prochaines années.
1: Donc, en, 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 une fois qu'on a posé ça en, en termes de, de, de production, en fait, se pose un certain nombre de, de, de problèmes. C'est quand Là, sur ce, scénario, ce graphique, vous avez la production, la production actuelle de 2020. Donc, vous voyez, la part orange, c'est le nucléaire. Et la projection en 2050, si rien n'est fait, si les centrales arrivent en fin de vie, etc. Donc, vous avez, un petit peu comme le schéma qu'on voyait au niveau mondial, vous avez des capacités de production qui ont vocation à, à fermer. Et en plus, vous allez devoir investir pour, pour, pour produire plus. Donc, y a, y a, y a, c'est ça le sujet de la, de la transition, avec, on va y voir, on va, on va, on va en parler progressivement, mais une multitude de, de difficultés. Euh, par rapport à cela, RTE a, a, a imaginé des scénarios. Alors, au, aujourd'hui, comme vient de, le parler, vient de le dire Arnaud, on imagine construire des, des, des entrailles nucléaires. Je vous rappelle qu'il y a 4-5 ans, le nucléaire était... Euh, était euh, voilà. Donc ça, ça, ça change. Donc RTE a imaginé à, à l'époque un, un scénario avec 100% renouvelable et un, un scénario avec, avec du nucléaire. À cette époque, on était encore limité à 50% de, de nucléaire pour, pour 2035. Donc plusieurs scénarios ont, ont été imaginés de RTE, c'était de dire mais dans quelles seraient les conditions techniques, industrielles, humaines euh, pour réaliser, finalement, atteindre ces scénarios. Parce que c'est bien beau d'avoir un scénario. Hein, Ce n'est pas, pas l'addition <rire> qui, qui pose, le, qui pose le, la, la difficulté, mais c'est comment, euh, comment on y arrive. Alors, en gros, il y a, y, a y, a, y a deux leviers très importants. Hein, c'est le développement des renouvelables. Euh, éolien et, euh, et photovoltaïque, et le développement de nucléaire. Alors, chacun euh, porte des, euh, des enjeux. Sur le renouvelable, il euh, y a vraiment quelque chose qui est très important. Euh, ça a été évoqué par Arnaud, c'est l'équilibre du réseau. Plus vous avez de, de, de renouvelables, euh, plus vous faites face à des problématiques d'intermittence. Si vous n'accompagnez pas, euh, pas cette production par des ressources euh, pilotables, comme le nucléaire, des centrales thermiques à gaz ou au charbon, ou, ou éventuellement euh, euh, des moyens décarbonés, vous, avez aller, vous, avez, vous allez avoir besoin d'une flexibilité croissante. Alors La flexibilité, c'est quoi C'est de renoncer finalement à la demande. En fait, euh, M. Béroux... Euh, la planification expliquer qu'on est on en train de changer de, de paradigme. cest jusqu'à récemment, en France, comme dans beaucoup de pays européens, quand on appuyait sur le bouton, on avait électricité, et l'offre s'adaptait à la demande. Dans un schéma où vous auriez beaucoup de renouvelables, c'est l'inverse. cest la, la demande doit s'ajuster à l'offre. Il faut organiser, euh, pouvoir organiser euh, ses efface euh, son effacement. C'est les conditions du renoncement à la, à la, à la consommation. Et, oui oui. Ouais, ouais. L'autre levier c'est la flexibilité de l'offre. Alors c'est-à-dire ça c'est quoi Alors savoir des moyens de pointe, si possible décarboner, c'est tout ce que tout ce qui est biogaz etc. Et il y a la problématique souvent dont vous entendez souvent parler qui est le stockage. Le stockage d'électricité. Et ça, c'est un vrai sujet. Euh, si on savait stocker l'électricité, euh, on n'en serait pas là, en fait. On sait stocker euh, la veille pour le lendemain, mais on, on ne sait pas stocker durablement. Et ça, c'est l'enjeu le, le, technique majeur. Si un jour, on parvient à stocker durablement l'électricité, euh, toutes ces questions se, poseraient, euh, se poseront différemment. Aujourd'hui, le seul stockage, finalement, c'est euh, l'hydraulique. Oui. L'hydraulique.
0: Les, les, les quelques solutions de stockage qui existent aujourd'hui, alors la, la, en grandeur industrielle, le, le plus grosse force de stockage, de stockage, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les usines turbine pompe. Vous mettez un lac en altitude, un lac en bas, vous remontez l'électricité euh, quand vous produisez beaucoup, vous le descendez, enfin vous faites descendre l'eau et vous produisez de l'électricité quand, euh, quand vous en avez besoin en pointe il bon, y a un rendement de 0,6-0,7 à peu près, entre si vous mettez 1 kW pour le monter, vous récupérez 0,7 kW à la descente, puisque bon, voilà, c'est des machines, il y a des frottements, il y, y a des pertes. Euh, ça, le... Après, il y a le stockage chimique pour des batteries. Le problème des batteries, c'est que ça coûte cher, ça a une durée de vie aussi limitée. Aujourd'hui, c'est surtout le prix en fait, qui freine le développement des batteries et, 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 et donc lié aux produits chimiques euh, qui vont avec. On pourrait stocker l'énergie aussi sous forme de, de l'électricité sous forme d'inertie, c'est-à-dire vous, vous, vous mettez en rotation quelque chose de très très lourd, bah, ça garde son énergie un certain temps. Il y a des, il y a des recherches là-dessus, mais encore à ce niveau-là, il n'y a, a rien d'industriel qui existe. Après, je veux juste revenir sur un point. En fait, le débat n'est pas... Euh, on ne l'a pas abordé, mais est-ce qu'on doit faire du renouvelable ou est-ce qu'on doit faire du nucléaire En fait, la question n'est pas là au niveau de la France. Il faut faire les deux. On est obligé de faire les deux parce que sinon, on ne passe pas le, le, le besoin d'électricité dont on va avoir. Et en fait, chaque énergie présente des avantages et des inconvénients. Donc on a tout intérêt en fait, à développer les deux. Partout où on peut mettre des éoliennes, il faut mettre des éoliennes et Pareil pour les panneaux photovoltaïques. A l'inverse, ça ne suffira pas et, et ce n'est pas pilotable pour le, le confort de, de l'usage, hein, tout simplement, et pour les, les besoins. Enfin, on, on vit un peu, on a, on a vécu euh, post-Covid, finalement, euh, dans un, moi j'avais l'impression qu'on se retrouvait dans, comme un pays du tiers-monde. On a été obligé de rationner certains industriels euh, parce qu'on n'était plus en capacité de leur euh, fournir euh, euh, suffisamment d'énergie. Euh, et quelque part, le, le ralentissement de la croissance en France... Euh, euh, enfin, le, on fait des économies d'énergie. Ça, ça, ça crée un ralentissement de la croissance en France. Donc c'est complètement... Euh, euh, enfin, j'allais dire contre-productif, mais c'est la base même. Mais voilà, on comprend bien les difficultés aujourd'hui de ne pas avoir investi suffisamment en amont dans notre... Euh, dans notre, euh, dans notre industrie électrique et les difficultés qu'on a aujourd'hui avec ce mur d'investissement à faire euh, pour pouvoir répondre au, à l'électrification des, des besoins demain. On a passé rapidement tout à l'heure sur la partie politique, la commission d'enquête, mais comme l'a dit Yvan rapidement, on était parti pour fermer 14 tranches nucléaires. Et là, finalement, alors on en a fermé deux, dommage pour elle, euh, mais on est parti pour euh, en construire six de plus grosse puissance. Donc euh, et c'est tout le problème, je vous parlais de la filière avec les difficultés d'embauche, et, et d'ailleurs il y a eu une phrase de l'ex-président d'EDF sur un plateau télé en présence de la ministre qui disait « Moi, écoutez, on m'a demandé de fermer 14 tranches nucléaires. J'ai organisé la filière pour ça et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'on manque d'ingénieurs pour réparer les centrales nucléaires qui ont des problèmes de maintenance suite à la corrosion sous contrainte. » Donc effectivement, il avait un programme de fermer 14 tranches nucléaires deux ans après, euh, changement de paradigme, il faut créer six nouvelles tranches. Et oui, forcément, on se retrouve, alors qu'on était dans une phase de décroissance de l'effectif, on va se retrouver dans la filière parce que EDF, c'est 60 000 employés en propre. La filière, c'est 220 000. Donc euh, au niveau de la filière, en fait, les embauches vont être beaucoup plus fortes chez tous les constructeurs, euh, de, que ce que soit du Bouygues pour le génie civil ou du FH, que ce soit du, du Arabel, Alstom pour les turbines, que ce soit du Framatome, mais des embauches très très fortes chez les prestataires pour être en capacité demain de, de construire les centrales. C'est pas facile de trouver de la main d'œuvre qualifiée dans l'industrie nucléaire. Euh, après, il y, y, a, y a des métiers qui sont euh, euh, non spécifiques nucléaires. Enfin, un échafaudeur, un tuyauteur, un chaudronnier... Euh, vous lui mettez la couche nucléaire, mais la dominante de son métier, c'est quand même d'être chaudronnier ou d'être tuyauteur ou d'être échafaudeur. Donc, mais mais euh, malgré tout, ce type de ressources, en fait, on en trouve. Euh, enfin, il y, y a très peu de. Il euh, très peu d'import-export de, de ces ressources-là parce que et de toute façon, plus ou moins tous les pays vont être. Enfin, tous les pays industrialisés où il y a ce type de formation vont être confrontés à ça. Donc. Euh, il faut vraiment qu'on... Enfin, il y, a des... il y a du travail actuellement avec nos prestataires, avec l'éducation nationale, avec pour développer, pour redévelopper la, la filière de formation interne France. Et aujourd'hui, on a un gros travail en passant dans les lycées, mais y compris dans les collèges, pour que les, les élèves s'orientent vers des métiers techniques et en particulier vers les métiers de nos industries.